0: Привет, это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. Сегодня рядом со мной Виталий Суворов. Виталик, привет. Привет. И мы будем говорить о дерби и культуре футбольного соперничества. Почему одни матчи могут быть более принципиальными, чем другие? Как возникает вражда между клубами? И что делать людям, которые болеют за какую-нибудь команду, но не хотят при этом ненавидеть соперника? Виталь, вот любой человек, который читал твои тексты на сайте sports.ru или слушал великий подкаст «Три миссисипи», кстати, подписывайтесь и ставьте оценки, знает, что ты болеешь за Ливерпуль, но при этом ты, как человек, который за Ливерпуль болеет и как бы понимает что есть определенная культура, которой сложилось так, что главное противостояние Ливерпуля исторически — это с Манчестер Юнайтед. Что ты чувствуешь по отношению к Манчестер Юнайтед?
1: Я болею за Ливерпуль, но при этом, несмотря на то, что я бы себя скорее назвал довольно хардкорным, с точки зрения прям боления, у меня это все слегка улетучивается как раз в отношении каким-то другим клубам. Например, там, у меня есть Майка Челси. И я помню, как я как-то раз типа, в Инстаграм ее выложил, и там прямо написали, что? Что, что я сейчас вижу, отписка сразу же. Но, Но у, у с вот... фамилией Тороса, я надеюсь. К сожалению, нет, просто было без фамилии даже. С
0: фамилией Джерарда, для фамилии Джерарда была сделана.
1: Ну, в общем, да, я никогда, честно говоря, не видел прям такого особого смысла, я там обожаю... И класс 92 у Манчестер Юнайтед, и мне они очень близкие, и дорогие, и все в таком духе. Поэтому для меня вот эта история всегда была где-то вдали. И я скорее отношусь к тем людям, для которых вот, например, сейчас матч с Манчестер Сити гораздо важнее, чем матч с Манчестер Юнайтед. Просто потому, что с точки зрения результата это важнее. Я… Очень радуюсь, если у них что-то идет не так, или если они покупают кого-то, кто мне не нравится, потому что это, собственно, дает мне настоящую причину киновидения. Потому что просто так, я как бы. Ну, мне просто на них плевать. Но. Каждый раз, если там Пагба что-нибудь выкинет, я говорю, а, ха -ха, вот моя причина ненавидеть Манчестер Юнайтед по-настоящему. Так что да, я просто каждый раз жду, что и Жозе Мурини вернется туда, и Марко Матераццо станет спортивным директором, вот все в таком духе.
0: Ну, отлично, это может произойти, конечно, да, безусловно, потому что спортивный директор, мне кажется, уже одной ногой на выходе Манчестер Юнайтед. Мне, как человек, который не болеет ни за одну команду, всегда было сложно по-настоящему почувствовать вот эту вот энергию дерби, потому что я понимал, что да, для одной команды это принципиально, для другой команды какой-то матч является принципиальным, но мне, как человек, который не может полностью на 100% этим проникнуться, казалось, что я что-то упускаю. И вот, например, когда я побывал на матче Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед на трибуне КОП, мне достал друг билет, и я много раз рассказывал эту историю, что я ощутил, очень круто, естественно, вообще Энфилд это лучший из больших стадионов по атмосфере. Я... Для этого не нужно быть болельщиком Ливерпуля, что это признать, это при... просто так. Но при этом, из-за того, что стоящие вокруг меня люди прям всем сердцем ненавидели Манчестер Юнайтед и высказывали это игрокам в, общем, в такой форме, которая мне показалась реально слишком жесткой, я подумал: что в данный момент, наверное, ассоциировать себя с людьми, которые. Ну, то есть, когда стоишь на КОП, ты не можешь не болеть за Ливерпуль, это же понятно, да? Но при этом ненавидеть Юнайтед так, как ненавидели его люди вокруг меня, я не мог. Поэтому я пытался понять, где вот та точка, когда я понимаю, что да, я вот на одной стороне, а эти люди на другой стороне.
1: Мы сейчас будем об этом много рассказывать. И я просто хочу сказать, что я бы, наверное, понял, и мне было бы гораздо проще даже там из Москвы, или там из Барселоны это как-то ощутить, если бы было какое-то прямо тотальное столкновение идей. Как раз то, о чем будем говорить, левые там против правых, богатые против бедных, что-то такое. Здесь как довольно легко себя проассоциировать с кем-то. Но Ливерпуль и Манчестер Юнайтед это все-таки более-менее более как бы, одинаковые клубы, никаких там драматических различий между ними нет ни в идеологии, ни в чем-то еще. Поэтому в таком режиме ненавидеть, просто для того, чтобы ненавидеть, мне сложновато чуть-чуть. Да. Я ищу какие-то еще причины.
0: Ну да, всегда должно быть какое-то более серьезное основание, по которой ты отделяешь себя от другого человека, там, от других болельщиков. И главное, что мне кажется, что тут еще важно именно какую-то самоидентификацию провести. То есть если бы ты во время индустриальной революции владел фабрикой в Ливерпуле, то я думаю, ты Манчестер ненавидел бы куда больше, потому что там люди бы мешали тебе делать бизнес или что-то в этом роде. И футбольный клуб это было только продолжение истории. И у меня есть личный пример, когда я понял, что я сам нахожусь внутри дерби, это было, когда я работал в Англии на компанию «Опта», что мы обсуждали в выпуске про футбольную статистику. Мы обычно играли в футбол, просто друг против друга, но в один день стало известно, что против нас выйдет команда Daily Mail. И вот тут в какой-то момент, хотя «Опта» в принципе, не конкурент Daily Mail, это же компания, которая делала статистику, но я как человек с каким-то журналистским бэкграундом, и который всю жизнь думал, что Daily Mail это не самая, в общем, хорошая газета. У них неплохой спортивное дело, но это, правда, не самые хорошие газеты, это таблоид, в общем, причем довольно такой, откровенно сомнительный. И вот в этот момент я подумал, что вот я сейчас себя чувствую как какого-условно, я сейчас показываю кавычки руками, настоящего журналиста, и сейчас я буду, значит, биться на поле против парней из «желтой газеты». И все это вылилось в то, что я первые два постейших паса отдал в никуда, просто запорол, я дико, дико нервничал, потом как-то пришел в себя, в общем, отчаянно бегал, терял позицию и, в общем, играл хуже, чем я обычно играю, а это плохо, то есть я играл очень плохо. Но самое кру крутое достижение было в том, что в этом матче были лайнсмены, хотя это был товарищеский матч, как бы просто и на любительском уровне, и лайнсмены были люди, из, как бы свободные люди, запасные, которые были на замене и я зафиксировал офсайд и отменил гол Дейли Мейл. Он действительно был из офсайда, как бы, несмотря на то, что он был забит ворота моей команды, но офсайд там правда было, я подумал, что вот это как бы мой вклад в, в победу. А Опта тогда выиграла Дейли Мейл. и в тот момент, именно потому что я ощущал себя вот как бы очень остро. Я чувствовал, что я нахожусь значит, на одной стороне, а они находятся на другой. И вот для меня это было единственным случаем, когда я ощутил себя внутри настоящего футбольного противостояния.
1: Я, к слову, не уверен, в какой момент а, мы стали а, Манчестер и Ливерпуль считать дерби и Барселону Реалом считать дерби, потому что, насколько я помню, в те дни, когда я рос, в те далекие славные времена, а, это означало
0: команды из одного города, и только так, дерби было только таким. Ну, с самого начала, а. да, потому что это был реально один город где до сих пор этот матч в виде какой-то исторической реконструкции проводится, когда жители с, из верхней части города играют против жителей из нижней части города и просто стараются там мяч закинуть, условно говоря, в какую-то какую стену на окраине. Вот. И да, сначала те команды, которые должны были участвовать в дерби, они должны быть ну, максимально близко друг к другу. А потом это просто распространилось на команды, скажем так, соперничество, которых носят наиболее принципиальный характер внутри конкретного чемпионата или внутри конкретного сюжета, да.
1: При этом я все равно с каким-то особенным уважением отношусь к матчам именно команд из одного города, а не из одного региона или по каким-либо еще там причинам почему-то у них появилось предстояние. И, наверное, самый классный здесь пример — это британские острова Сили, совершенно чудесные, про которые «Адидас» в нулевых снял рекламу и привез туда Джерарда, Бекхэма, Вера, Балка и прочих «Звездных игроков». Собственно, там история заключается в том, что на островах всего две команды, и поэтому как бы, искать какие-то еще причины для противостояния им просто не нужно. А случилось это так, что в 20-х годах там появилась островная лига, в какой-то момент там было то ли 5, то ли шесть команд, но шли годы, сначала одна отвалилась, потом другая отвалилась, потом третья отвалилась. В результате в 50-х там осталось две команды, и все это время они играют каждый выходный друг против друга. Причем, что особенно меня радует, то, что у них есть не только чемпионат, хотя, опять же, они играют каждые выходные, у них еще два кубка и суперкубок. И, разумеется, в лучших британских традициях, которые бы очень разозлили Юргена Клопа, у них двухматчевое представление в кубке, как будто просто игр мало. Легко, наверное, можно было бы решить, что они давно устали играть друг против друга, что мотивация у них там не очень, но на самом деле я специально посмотрел и выяснилось, что у них прям очень часто решается кто станет чемпионом в последнем матче сезона. И однажды был случай, когда все решило, разница забитых и пропущенных. Идеально. Настолько всего у них там было круто, что, ну, в общем, ребята просто абсолютные, абсолютные короли. И, во-первых, я бы всем хотел бы сказать, обязательно посмотреть эту рекламу Adidas. Называется Dream Big. Dream да? Big, да, потому что она действительно удивительная. И, наверное, самая прикольная фраза оттуда которая лучше всего показывает а, и ритм жизни на этих островах, и уклад, и, и все вот это, она звучит так. Это слова одного из взрослых игроков команды. Он, соответственно, одновременно работает и пожарником, и, и носильщиком багажа в аэропорту. И он сказал а, вот такие слова. «Я пожарный и носильщик багажа в аэропорту». Сегодня у нас туман, поэтому никто не улетает и никто не прилетает. Да, и пожаров тоже нигде нет.
0: Поэтому у него хватает времени играть в футбол, да. Просто добавлю, что лига островов Силе официально называет себя самой маленькой лигой в мире. Ну, потому что там две команды, меньше, в общем, уже нельзя. То есть можно, но тогда дерби не с кем будет играть. И они 17 раз друг с другом играют в чемпионате. И вот эти еще несколько дополнительных матчей. Самое смешное, что все-таки один раз в году они пытаются разбить вот эти сложившиеся составы и проводят матч старики против молодых да, под Рождество. На да, 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 который не входят естественно, в общий зачет, но. По крайней мере, как, знаешь, когда ты представляешь, ты в одной команде с человеком, которого ты как бы видишь каждый день. Да, ты наверняка работаешь вместе с ним и там не тушишь пожары вместе с ним. И тут ты еще и в одной команде, как бы уже избежать нечего. У тебя хотя бы есть один шанс в году поменяться с ним местами, и сыграть против него.
1: И при этом, даже в твоем спиче, можно увидеть еще одно маленькое противостояние, потому что, насколько я знаю, они уже много лет пытаются в книгу рекордов Гиннесса каким-то образом пролезть, собственно, с, с спичем про то, что они самые маленькие футбольные лига в мире. Но чертовы ирландцы никак не хотят признавать, что самая маленькая футбольная лига находится в Англии, и до сих пор не включили их по какой-то причине в Книгу рекордов Гиннеса. Так что там на этих чудесных островах просто сплошные противостояния каждый
0: день. Я хотел продолжить ирландскую тему. Понятно, что как бы, географически причины возникновения дерби, противостояния, там, один район против другого района, север города против юга города, богатые жители города против бедных и так далее. Это прям самый частый резон для возникновения дерби. И иногда это довольно смешно, потому что вот мы все знаем, что дерби Ливерпуля с Эвертоном — это практически одни и те же люди. Внутри Ливерпуля нет расслоения какого-то или не было... Тогда, когда создавались эти клубы, не было существенного социального расслоения, не было религиозного, культурного, еще какого-то расслоения. То есть, просто люди разделились на две половины, красные и синие. Все. На самом деле, это одни и те же люди, точно так же, как жители островов Силли, одни и те же люди, и их развели в команды, названия которых я, кстати, не могу вспомнить. Какие-то там Woolpack Wanderers. Да, именно так. Гаррисон Ганнерс. Гаррисон Ганнерс, да. Но я уверен, что если там человек разбудится среди ночи, не факт, что он точно вспомнит, за какую команду он играет. А есть пример дерби, который заслуженно считается одним из самых там, злейших и э, горячих в мире, где причин для разделения прям очень-очень много. Это дерби «Рейнджерс» и «Селтик». То есть я думаю, что все прекрасно знают, в чем причина разногласий двух клубов из Глазго. Мало того, что болельщики «Рейнджерс» протестанты и за единую Британию унионисты, а болельщики Селтика в основном за не за Единую Британию, потому что это ирла, ирландцы и католики. И у них есть целый ряд и национальных, и религиозных, и политических причин. То есть, помимо того, что это два разных футбольных клуба, если на секунду об этом забыть и, например, пойти на матч сборной Шотландии ты все равно ни в коем случае, как бы, болельщик Селтика с болельщиком Рейнджерс не договорится, потому что найдется еще куча поводов, там, обвинить друг друга в том-то, том-то и том-то. Но об этом все хорошо известно, нет смысла пересказывать какие-то избитые сюжеты, но я хочу отметить, что это противостояние настолько мощное, что оно повлияло не только на то, что происходит в Глазго и в Шотландии, но, например, Фактически противостояние двух клубов из Глазга определило облик города Белфаст, который находится в Северной Ирландии, то есть на соседнем острове. И это самая удивительная вещь, когда я был в Белфасте, что меня потрясло. То есть город разделен на две части, потому что это Северная Ирландия, там стена между тоже католическим и протестантской частью города, стена между тем, кто за Единую Ирландию против Британии, и тем, кто, соответственно, за королеву и этих лоялистов, которые хотят монархию, это все понятно. Но откуда там разделение на рейнджерс и селтик, для меня до сих пор до конца непонятно. То есть и это тот выбор, который из-за тебя делает среда, скажем так. Например, ты идешь по той части, где живут католики, и ты видишь, что там парикмахерская, например, вся в цветах селтика. На входе тебя встречает картонная фигура, там, не знаю, какого-нибудь Скотта Брауна или Нила Леннона. Это там всякие заслуженные тренеры и игроки. И ты заходишь внутрь, все бело-зеленое. Если ты идешь в магазин, тебе отдают зажигалку в соответствующем клубных цветах. То есть, даже если ты ирландец, ты еще до того, как ты поймешь, что можно выбирать религию, да, что, может, что есть разница между католичеством и протестантом, ты уже непроизвольно выберешь селтик или Рейнджерс, которые даже не играют в твоем городе. И ты будешь болеть за одну из этих команд, и как бы вот, соответственно, впитывать то, что идет в нагрузку, все, весь тот смысл, который идет нагрузку к нему, мне кажется, это, в общем, довольно мощно.
1: И при этом я не могу удержаться и не отпустить небольшой в их сторону панч. я помню, отличная цитата была у Игоря Порошина в тексте о матче Лацио-Рома, на котором он был и абсолютно ошалел там и от перформанса Павла Диканю, и от, от баннеров на трибунах, от атмосферы и от всего остального. Он написал, что да, всем, всем известно про... Рейнджерс и Селтик, но при этом у этих двух команд кучу лет были одинаковые спонсоры на футболках что, по-моему, просто идеальный панч, который невозможно оспорить, действительно сразу как-то все, градус как-то сразу же понижается, потому что, ну, это примерно как у Кристина Агилера «Выбритный спирт», это уже моя цитата, не Игорь Порошенко, у него были бы а, из Древней Греции какие-нибудь <как какие философы в примере, а, работают с одним продюсером. Можно, конечно, сколько угодно делать вид, что это какое-то предустояние, но по факту, возможно, оно уже давно не такое реальное, каким оно когда-то было.
0: — Ну нет, спонсоры — это, кстати, то, что обычно выходит за рамки в данном случае, потому что то же самое, как раз-таки продолжая истории про Северную Ирландию, там тоже возникли же еще и клубы. Понятно, что Северо-Ирландская лига это, — это пушечное мясо для первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов и, и других Еврокубков. Но штука в том, что местные клубы, там, как Линфилд и Крусейдерс выбрали тоже свои идеи быть за Единую Британию, и они протестанты, а Глен Торрен и Клифтонвилл, например, католики и, и ир, ирландцы. Ты можешь прямо сейчас забыть название этих клубов, вот. но просто поскольку они полностью адаптировали идею вот этого противостояния, Тут забавно, что на этой почве возникло, То есть это там четыре маленьких клуба, на которых выходит там около тысячи человек. Тем не менее, каждый из них моделирует вот это вот противостояние Селтика и Рейнджерс. И на этой фоне возникают беспорядки, люди начинают там громить автобусы друг друга. Короче, фаны этих четырех команд неофициально соревновались, в, чтобы в конце сезона подсчитать, чей автобус разбивали больше раз, у кого выбили больше окон и по итогам вручали приз, который назывался «Золотой кирпич». <смех> вот, за, за такой. То есть это тоже, опять-таки, следствие <смех> противостояния двух клубов там. Да, у них действительно, кстати, был один спонсор, у «Рейнджерс» и у «Селтик», точно так же, как все эти четыре ирландских клуба спасировал Гиннес. Мне
1: меня все-таки все чуть-чуть ближе, и сейчас будет внезапно южнокорейская лига, где главный матч страны, корейская классика, а, собственно, появилась в основном
0: потому, что у одной команды спонсор LG, а у другой Samsung. И... Но, кстати, тоже тут же прямая связь э, с культурой, как обычно. Я вообще думаю, что мы, знаешь, про футбол сегодня будем... Мало говорить, и мой рассказ о том, как я отдал две неудачных передачи против Daily Mail, это единственное, собственно, футбольное описание, которое нас будет. Потому что в остальном все, все истории про дерби связаны непосредственно с футбольной культурой. И, насколько я понимаю, именно у корейцев и у японцев принадлежность корпорации, она тебя определяет как человека. То есть, если ты работаешь в Panasonic, например, ты никогда не подружишь с человеком, который работает в Sony. Вот, поэтому мне кажется, что в данном случае тоже LG и Samsung — это какая-то валидная причина, чтобы, чтобы ненавидеть другую команду.
1: Разумеется, большие предстояния есть не только на уровне клубов, но и на уровне сборных. Мы все знаем, что Аргентина с Бразилией это, — это больше, чем, чем просто матч. Примерно то же самое можно сказать про Албанию и Сербию, правда, по абсолютно другим причинам. Англия, Германия. Здесь, правда, скорее со стороны Англии, потому что для Германии более важный соперник — это Голландия и так далее, и так далее. При этом есть один хороший пример, где вот эта грань между сборными и клубами практически стерлась. Это произошло в Швеции, в городе Сёдертелье, который внезапно считается ассирийской столицей мира. То есть там выходит главная ассирийская газета, там находится штаб-квартира ассирийского телевидения, и произошло все это потому, что в 70-е годы туда приехал прям ну, гигантский поток иммигрантов, собственно, и сирийцев, потому что произошел экономический бум, и две главные компании города, одна занималась автомобилями, другая лекарствами, им потребовалась новая рабочая сила. И, собственно, этой рабочей силы оказались как раз ассирийцы, которые приехали там в количестве 30-40 тысяч в город, устроились на работу в эти компании, многие из них стали прям важными людьми в этих компаниях, параллельно открывались парикмахерские, кафе и вот эти все обычные истории. И в результате в какой-то момент ребята решили, что единственное, чего им не хватает для полного счастья, это, собственно, футбольная команда. Они ее сделали, она называлась и называется до сих пор «Ассирийска», и вступили они в седьмой дивизион, удивительно быстро добрались до главной шведской лиги, где даже обыгрывали Гетеборг со счетом 3-0, выходили в финал Кубку Швеции, в общем, прям история успеха абсолютная. Иммигранты продолжали приезжать в этот город, ассирийцы, и в какой-то момент -то игроков у болельщиков стало так много, что все поняли, что пришло время создавать вторую ассирийскую команду. Сделали вторую ассирийскую команду, которую назвали «Сюрианска».
0: Вот мы с тобой сейчас произносим это название. Для нас они, значит, примерно одно и то же. Да. Но штука в том, что это были не одни и те же люди. А вот эти вот люди, которые играли в «Ассирийске», сильно отличались от тех, кто играл в Сюрианске. Потому что это были ассирийцы из разных регионов. Одни, по-моему, из какой-то там Южной Турции, а другие из, из... Ирака, и Сирии, Ирака, да, Сирии но... там... и так далее. То есть они сами очень хорошо понимали, чем они отличаются, и почему матчи между этими двумя созданными командами будут очень принципиальные. И представляешь, как это все выглядело со стороны шведов, для которых это, наверное, было просто две одинаковые команды.
1: Более того, все это разгорелось до такого уровня, что шведская лига решила их разделить искусственно по разным дивизионам, потому что они прям оба, обе команды очень быстро вверх поднимались, и практически уже там одна в высшей лиге была, другая в втором дивизионе, и всем было страшно, что если они окажутся обе в высшем дивизионе, то начнется какой-то полный ад. В результате их 10 лет искусственно разделяли и сняли этот запрет буквально только в нулевых. А в 90-х там прям отменяли игры из-за драк, а куча полиции была, то есть это была практически шведская версия Риверплейт избок, и вот такое вот представление.
0: При этом сейчас они, по-моему, в двух соседних дивизионах, не наверху, а типа во втором и третьем. Нет, как одна, да. выше,
1: одна выше лиги, прямо сейчас, а, одна выше которая вот вторая была по счету, а другая, то ли во втором, то ли в третьем. Да.
0: Mm. При этом э -э, и на Википедии есть страничка, которая называется Оссирийские команды в Швеции. И там их примерно штук 20 уже. Начинается это с 8-го, с 9-го дивизиона и плавно поднимается вот до этих двух команд, которые были основаны в 70-х. И ничего более впечатляющего, я, честно говоря, с точки зрения вот такой какой-то импортированной футбольной культуры, которая помещена в другую футбольную культуру, я не видел.
1: При этом, да, здесь штука еще в том, что у них же национальной сборной нет своей, у сирийцев. Поэтому как бы эти клубы для них и есть сборная. И этих сборных 20. То есть можно выбрать совершенно на любой вкус.
0: Да, и у них абсолютно точно такая же символика, как, у, как у должна была быть у сборной, которая не существует. Кстати, странно, что при том, что уже немало всяких турниров для непризнанных сборных проводилось. Странно, что по-моему, что-то я не уверен, что ассирийцы в них играли, но может быть э, там еще какую-нибудь э, поднациональность они выделили и отправили какие-нибудь там протоарамейцы, может быть.
1: Но при этом, что забавно, они называют себя «Мы – самая шведская команда в Швеции», потому что у нас 12 человек, которые ассирийцы, но при этом у них шведское гражданство, и они уже чуть ли не родились на территории Швеции, и они говорят «Мы – самая шведская команда в
0: Лиге». То есть умеешь всех, легионеров, всех да. легионеров». Класс, отлично. Другой пример, тоже довольно классический, но я должен о нем рассказать, потому что у меня есть какой-то личный опыт с этим связан, когда дерби, вот мы говорили про «Остра Василья», где нет матча, который не дерби, но есть дерби, которых могло вообще не быть, вот, в частности, есть знаменитая история про футбольный клуб «Уимблдон», который когда-то играл в высшем дивизионе и в премьер-лиге. Вот, Винни Джонс, победа над Ливерпулем в финале кубка. Ты прекрасно это помнишь. Было, как вчера. Вот, и в общем, вот эта вот команда, которая в истории английского футбола там важный след оставила, она развалилась какой-то момент, обанкротилась, потеряла стадион, и... Ее довольно искусственным образом, каким-то решением прям футбольной ассоциации в начале 2000-х перенесли в город Милтон-Кинс. Это просто крупный промышленный город, очень неанглийский, такой построенный после войны на пустом месте с такой планировкой, как какие-то города в американского Среднего Запада, в общем, какой-то вот такой Канзас-Сити, только посредине Англии, очень необычный город, с, в основном со всякими офисами, штаб-квартирами крупных корпораций и так далее. И э, народу туда переехало много, работы там много, но историческая, футбольной команды исторической там никогда не было, поэтому решили ее создать искусственно. Естественно, у болельщиков настоящих Уимблдона, которые жили в Лондоне всю жизнь, и когда у них из-под носа увозят команду непонятно куда, там за сто километров, они очень сильно удивились, и в девятом дивизионе основали свой клуб, и то, что сейчас носит название Уимблдон, и постепенно поднимали его. А Милтон Кинсдонс ⁇ это команда, которую прокляла вся Англия, потому что всех ненавидят. Это максимально там, пластиковый клуб без истории. Да и более того, как бы проблема даже не то, что он без истории. Проблема в том, что он присвоил себе чужую историю. Хотя в итоге они отказались там, от трофеев Винни Джонса. Я даже знаю почему. Я думаю, что он просто приехал к ним в офис и поговорил с ними на эту тему. Но, тем не менее, идея была в том, что в тот момент, когда Уимблдон заново основанный, начал подниматься по дивизионам в сторону футбольной лиги, а Милтон и сыграли там сразу в третьем дивизионе, встретиться у них практически не было шанса. Но когда стало понятно, что они движутся навстречу друг другу, и особенно когда они стали вместе играть в кубке, стало понятно, что вот нет двух других команд, которые больше бы ненавидели друг друга, вернее, Болельщики Уимблдона не могут так сильно ненавидеть никакую другую команду. И при этом шансы сыграть почти нет. То есть это дерби, которое никогда в жизни не игралось, но уже градус ненависти вокруг него невероятен. И в итоге, когда они встретились в кубке, когда их свели в кубке в 2012 году, в первый раз в истории, большинство болельщиков Уимблдона просто решили проигнорировать этот матч, потому что как бы, для нас эта команда не существует нет никакого дерби, там есть ненависть, но она так велика, что мы даже, как бы, мы сделаем вид, что ничего не, не... Мы не поедем на матч, мы не будем его смотреть, мы не будем узнавать результат, просто игнорируем вообще этих... Поскольку я не болельщик Мбулдона, я поехал на этот матч, не мог пропустить такую возможность, и вот это был как случай, когда тебя атмосфера полностью захватывает, и ты понимаешь, что ты ты, не, вот, ты самоидентифицируешься как болельщик Умблдона просто моментально, даже несмотря на то, что я ничего не имею против торговых центров и, и, и команд, созданных в 2003 году. А, и круто было то, что многие болельщики Умблдона приехали, знаешь, в медицинских масках, чтобы ну, не вдохнуть, не заразиться случайно ничем от болельщиков МКДонс и, в общем, провели половину, половину матча на трибунах примерно так. Не обращали реально внимания на счет. Монбулдон на тот момент был намного слабее, проиграл. Но вот та идея, что присутствием на матче, которого одновременно очень многие люди ждали и хотели, чтобы он именно, именно он состоялся, и какой-то взять там символический реванш, и другая половина людей просто отказалась признавать в саму возможность такого матча. Вот это было очень необычное ощущение. и, Естественно, тут дерби, какие-то все, все принципы базовые дерби были нарушены, и появилась что-то, какая-то абсолютно новая, уникальная ситуация.
1: А сколько они ждали лет этого матча?
0: Ну, я так понимаю, ну, не так много, наверное, лет 9 всего-то получается, с момента основания. Но там просто не было не было шансов никак встретиться.
1: Я спросил просто потому, что я знаю матч, который ждут уже около ста лет, когда он наконец то случится. Ждут его в Италии, потому что в 1910 году, внезапно сейчас я сказал, случилась совершенно дикая история, которую я узнал буквально вот в последние дни. Оказывается, Интер у которого не самая чистая репутация вообще в принципе, это оказалось, как у любого другого да, оказалось клуба. что там на самом деле был совсем ужас. В первые годы существования итальянского чемпионата там играли клубы только из из Милана, из Ломбардии, из Лигурии, из из Пимонта. и Интер а, никак не мог выиграть чемпионат и главным таким клубом а, Италии в тот момент была команда под названием «Проверчелли». Это прям такие доминирующие чуваки, очень суровые. Они выиграли, по-моему, три чемпионата подряд, потом выиграли еще три чемпионата подряд. Сборная Италии состояла практически из этих игроков. Они даже в практически одинаковой формы была у сборной Италии эта команда. То есть это прям была главная итальянская команда. То есть они были чемпионами прямо чуть ли не 8 лет подряд. И вот единственный, единственный чемпионат, в котором они не смогли взять титул, был в 910 году. Они формально были на первом месте. У них с «Интером» было одинаковое количество очков, а, там, одинаковое количество в очных матчах забитых голов. и все такое. Единственное, чем они отличались, это разница забитых и пропущенных. У «Верчеля» она была лучше, и они должны были взять титул. По правилам уже тогда итальянской лиги они должны взять титул. Но поскольку это итальянцы, и какое-то ломбардское лобби решило, что не произойдет в этом году очередного чемпионства, Uh, они решили, что просто мы сделаем еще один матч uh, и устроим такой маленький плей-офф uh, у Интера и Верчелли. Uh, штука заключалась в том, что игроки Верчелли уже договорились, что они будут играть какой-то благотворительный матч с какими-то военными uh, именно в тот день, когда будет матч с Интером. Они подали протест, протест отклонили, Интер сказал, нет, мы не хотим, мы хотим играть именно в этот день. И, в результате, в знак протеста Верчелли отправили четвертую команду, которая стояла игроков 13-15 лет, Прииграли 10-3, это все еще самое крупное поражение в истории Верчелли. И, собственно, Интер, украденное чемпионство, отошло Интеру, который до сих пор нигде не пишет никакую сноску, как именно им достался этот титул. И на официальном сайте Википедии у них стоит, что в том году они впервые стали чемпионами Италии. Так что, к сожалению, никак не может состояться этот матч, потому что у Верчелли дела плохие. Я даже не знаю, в каком дивизионе сейчас, но явно то ли в третьем, а не то ли во втором, а то ли даже ниже еще. Поэтому, я думаю, и жители этого города, и я лично теперь просто очень-очень жду, когда же они наконец то доберутся до Серия, а, или еще лучше, чтобы Интер повалился куда-нибудь пониже, и там они наконец-то нет, я думаю,
0: что больше шансов у них в кубке встретиться, но в кубок тоже, как известно, не все команды попадают, и, возможно, проверчали будет, Трудно дойти до того этапа, где Интер включается в борьбу. Но, как мы знаем, в Италии, в общем, буквально раз в пять лет какой-нибудь скандал кого-то куда-то выкидывают, поэтому надо просто дождаться. Слушай, раз ты заговорил об Италии, есть на нашу сегодняшнюю тему очень хороший очень хорошая серия видео на YouTube в рамках проекта Copa90, который называется Derby Days. Это вот, собственно, парни, которые ездят с камерами по всему миру, берут интервью у людей, которые болеют за те команды, которые играют в дерби, и все это показывают. Это очень крутая серия, всем ее очень советую. И чтобы немножко там дополнительно узнать что-то о феномене дерби мы поговорили с человеком, который зовут Мартина Симчик, это как раз продюсер этого проекта, знаток футбольной культуры, человек, который, по-моему, еще объездил Россию во время Чемпионата мира 2018 на поездах, он, по-моему, принципиально передвигался бесплатно везде. И ему это удалось, в общем, только за счет связи с какими-то фанатскими культурами, за счет того, что он писал в Твиттере, и говорил там, кто едет туда-то, кто меня впишет на матч, и у него все получалось. Невероятный человек, наполовину итальянец, наполовину американец, говорит на шести языках, и, в общем, его главное любимое развлечение – это попасть на какой-нибудь там дерби-деревне, вот, сразу после, на следующий день после так, какого миланского дерби. В общем, Мартина рассказал о том, как он понимает для себя культуру дерби. Ты всю жизнь изучаешь футбольную культуру. Считаешь ли ты, что дерби лучшая форма манифестации этой культуры?
2: Я считаю,
1: что лучшая форма проявления футбольной культуры... Это матчи команд, болельщики которых дружат между собой. Дерби — все-таки слишком заряженный матч, это наиболее интенсивная демонстрация футбольной культуры. К тому же, болельщики почти всегда забывают об истории и значении соперничества, и предпочитают просто ненавидеть соперников, ведь для этого не надо прикладывать никаких дополнительных усилий. Мне кажется, что важно изучать истоки любого предстояния, потому что так можно узнать больше интересного о культуре разных стран и городов. Я бы хотел, чтобы медиа про освещение дерби смещали акцент с вражды между соперниками на их традиции и связанные с этими традициями отличия. Когда мы снимали фильмы про разные дерби, то часто сталкивались с тем, что напряжение вокруг игры так велико, что никто не хочет рассказывать истории. Все хотят просто окунуться в хаос, который окружает самые жаркие матчи. Поэтому мы стали приезжать на место, сильно заранее и разговаривать с людьми, когда они более-менее спокойны. Заодно мы получили возможность зафиксировать эту разницу между повседневностью и днем дерби, когда обстановка радикально меняется. Эта резкая смена атмосферы — лучшая иллюстрация феномена дерби. Собственно, откуда появилось слово «дерби»? Еще в 12 веке в городе Эшборна в английском градстве Дербишер играли в средневековый футбол, поделив население города на две команды. Никаких правил, кроме одного — забить гол в ворота соседей. А потом в разных странах и разных культурах каждое дерби обзавелось собственной уникальной коннотацией. Например, «Спартак» и «Динамо» в Советском Союзе условно представляли народ и силовые органы государства, а в современной России важнее соперничество «Спартака» и «Зенита», как двух самых популярных клубов из двух крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Главное дерби Англии тоже вышло за пределы одного города, потому что когда-то Ливерпуль и Манчестер спорили за право называться столицей индустриальной революции. В этом и есть главная привлекательность дерби — они подчеркивают уникальность каждого футбольного клуба и его истории.
2: Of, of and, and
0: Назови несколько самых удивительных причин для возникновения
2: Дерби. The, the, I mean, you know, right?
1: Интересных примеров очень много. Например, мне нравится история о предстоянии Портсмута и Саунгемптона. Когда-то докеры из Портсмута устроили забастовку в своем порту, а докеры из ее не поддержали и заняли их рабочие места. Эта история вряд ли правдива, потому что в этих городах совершенно разные порты. В Саундгемптоне торговый, а в Портсмуте военный. И вряд ли одни докеры могли вот так просто заменить других. Но вместо того, чтобы опровергнуть эту историю, в Саундгемптоне решили возненавидеть Портсмут за вранье. И так родилось предустояние отказываться от которого уже никто не хочет, потому что оно стало частью идентичности этих людей. В Берлине тоже любопытная история. Там сейчас появилось относительно новое дерби между Гертой и Унион. До этого они встречались всего лишь пять раз, и фанаты клубов из разделенного города дружили между собой, вплоть до того, что до падения стены фанаты Униона из ГДР ездили поддерживать Герту на и матчи в Чехословакию, куда им был разрешен доступ. А в Италии предметом предустояния может стать даже еда. Например, болельщики Аталанты считают, что в пасту Казанчелли можно класть бекон, а болельщики Бреши уверены, что делать этого нельзя. Понятно, что чаще всего причиной соперничества становятся либо классовые, либо политические разногласия Например, Милан беднее, а Интер богаче Реал Мадрид за короля, а Барселона за республику Но, если копнуть чуть поглубже, можно обнаружить совершенно невероятный сюжет
0: Какое дерби ты бы рекомендовал посетить прямо сейчас? Не ради футбола, а ради атмосферы?
1: Самые безумные, страшные, насыщенные события дерби — на Балканах. В Греции тоже творится черт что, но там на трибуны почти никогда не пускают выездных болельщиков. Тем не менее, беспорядки вокруг стадиона и драки с полицией гарантированы. В Сербии тоже круто, хотя там даже фанаты одной команды могут разделяться на фракции и болеть каждый по-своему. Ну и там в целом довольно небезопасно, но атмосфера космическая. Дерби Левский и ЦСКА в Болгарии – одно из лучших по атмосфере, на которых я был. То же самое могу сказать про дерби Рапида и Стяуа в Бухаресте. Это 90 минут пения, пиротехника, кореография в первом тайме, кореография во втором тайме и так далее. Нон-стоп движуха на трибунах. Настоящее зрелище. Могу вывести такую закономерность. Чем меньше денег вложено в футбол, чем меньше финансовый интерес вовлеченных сторон, тем лучше для атмосферы. Если у вас нет огромного контракта с телевидением, то можно спокойно остановить матч из-за дыма фаеров, а потом продолжить. Если клубом не владеет госкомпания, то никто не будет беспокоиться о том, что написано на баннерах. Чем больше у болельщиков свобода самовыражения, тем круче находиться на стадионе. Но вообще лучшим дерби в современном футболе я считаю ежегодный матч Бока и с Риверплейт. Когда они встречаются в чемпионате или Кубке Либертадорес, то выездных фанатов не пускают на трибуны. А вот товарищеская игра, которая обычно проходит зимой в городе Мардель Плато, собирает 30 тысяч фанатов обеих команд, по 15 тысяч с каждой страны, и они устраивают лучшее шоу в мировом
2: футболе.
0: Раз уж и ты, и Мартинов вспомнили матч Бока-Ривер, и, конечно, избежать разговора о суперклассике просто невозможно. Даже у нас был отдельный подкаст про матч в Мадриде, когда он состоялся. И действительно, я вот точно так же получил невероятное впечатление именно от того, что стадион был разделен напополам на между фанами Боки-Ривера. И несмотря на то, как складывался матч, было понятно, что люди просто делают атмосферу, вот вне зависимости от того, какой счет, что они в Мадриде, они а в Аргентине, где-то еще. И это, это было невероятно. И мне в этом смысле нравится, что дерби, особенно такие с такой историей, как Бок-Ривер и вообще все важные, долгие, принципиальные дерби, они не только сложились под влиянием каких-то причин географических, политических, религиозных и так далее. Но они, в свою очередь, после того, как вот уже дерби устоялись, уже футбольные причины начинают немножко менять культуру. То есть какие-то истории, которые возникают по ходу дерби, они уже проникают в фольклор, и, условно говоря, из-за этого разделения появляются какие-то байки или смешные явления, которые потом люди друг друга там, пересказывают. Вот, например, ты знаешь, как оскорбить человека одной буквой? Не представляю. Ты даже, видишь, ты даже ответить одной буквой не смог, не то что оскорбить. Короче, штука в том, что болельщики Боки могут оскорбить болельщиков Ривера всего одной буквой. Это буква Б, потому что несколько лет назад Риверплейт впервые за всю историю вылетел в дивизион Б во второй. И поскольку в Аргентине это просто называют Б, они стали писать просто одну букву на стенах где-то в их районе и так далее. То есть не нужно было рисовать большой граффити. Достаточно было написать «Б», и им уже становилось настолько стыдно, что, в общем, э, что это было самое, самое эффективное. И вместо Plate болельщики Боки стали говорить Plate, потому что, в общем, это тоже унижало их соперника с их точки зрения. И вторая история про них же, это что иногда можно увидеть болельщика Боки, у которого на спине написано «Метат массу, но это значит половина плюс один, потому что большие клубы, они всегда выясняют, за кого из них больше болеют, да, и если какие-то ответы очевидны, ну, например, там, в Англии, понятно, что Манчестер Юнайтед все-таки самый популярный клуб, несмотря на то, что там, например, Ливерпуль сейчас стремительно добирает, да, себе неразобранных болельщиков, но, тем не менее, Манчестер Юнайтед — это народный клуб, там, Ювентус — это народный клуб, наверное, Реал Мадрид — самый популярный клуб в Испании, я уверен, что «Спартак», а не «Зенит» — самый популярный круг в России. Кстати, на эту тему нужно послушать подкаст «Не свадьбу Мукунку», в котором Глеб Чернявский и Александр Дорский более-менее обсуждают, по-моему, только эту тему. Какой клуб популярнее? Какой клуб популярнее в России, с твоей точки зрения? Ну,
1: к сожалению, «Спартак», я думаю.
0: То есть, да. я, я мог бы сказать... Я думаю, что если бы ты говорил, сказал «Зенит», то тоже сказал бы «К сожалению», «Зенит». <звести> вот. В общем, слушайте подкаст несвадьбу Мукунка», чтобы понять, какой, какой клуб более популярен в России. А в Аргентине решили так, что болельщиков боки ровно на одного человека больше. То есть, половина от населения плюс один. И теперь эта фраза, ее часто очень, очень можно увидеть на футболках болельщиков боки.
1: Вообще тут еще нужно сказать, что очень, наверное, тяжело быть игроком, который играет за команду, у которой есть какой-то прям принципиальный соперник. Условно, там, очень сложно быть игроком Ривера, когда у тебя есть Бок, и очень сложно быть игроком Манчестер Сити, когда рядом есть Манчестер Юнайтед, потому что ты точно знаешь, история-то показывает, что любой твой даже самый маленький косяк, мы уже даже не говорим о том, что там игрок перешел из одного клуба в другой, а даже какие-то маленькие проступки обязательно уйдут в, в какую-то историю этого дерби, превратятся в шутки, в баннеры и все остальное. Скажем, в дерби Рома в в какой-то момент очень любили прикалываться над Франческо Тоти, который выпустил очень странную книжку с анекдотами, и болельщики Лацо, естественно, не упустили шанс просебать его прямо во время дерби на трибунах, заявив, что это, это может быть смешно только самому Тоти, потому что там действительно все было печально. Если посмотреть на Манчестер, то, разумеется, тут никак не увернуться от Карлоса тевиса который подорвал просто совершенно весь город, когда отправился в Манчестер-Сити из Юнайтед, и это как раз был такой классный пример, когда у Манчестер-Сити, который сейчас, наверное, мы уже смотрим как на, да, на богатых шейхов, где-то наверху, не очень поворотливые, какие-то не очень приятные люди, а в тот момент они все-таки пытались строить репутацию дерзких парней, которые вот ворвались и сейчас наскоком всех просто разорвут. И это был очень удачный и с маркетинговой точки зрения и трансфер. И первое, что сделал Манчестер-Сити после того, как они все-таки увели аргентинцы из Юнайтед, они повесили гигантский плакат uh, Welcome to Manchester с Тевисом на голубом фоне, что естественно привело в бешенство всех игроков Манчестер Юнайтед и. Я читал интервью главного человека в Сити в тот момент, и он прям рассказывал, как они долго сомневались, это, наверное, все таки перебор, стоит ли не стоит, стоит ли не стоит, в итоге решили, что стоит, это действительно было самое вообще, на тот момент это было самое громкое событие в истории Сити, и, собственно, этот баннер, наверное, лучше всего показывает, какой была вот эта эпоха в тот момент, когда Сити пытался прям за секунду взлететь на вершину и всех там разорвать.
0: При этом они этот плакат поставили еще, насколько я понимаю, при а, въезде да, в ту да, часть да, да, города, да. Куда, куда едут болельщики МЮ. Да, то да, есть да. по пути из э, голубой части Манчестера в красную. Вот. В этом смысле они, конечно, особенно должны были беситься из-за этого. Это, это действительно было очень круто. Из таких вещей мне еще очень нравится, из каких-то сопутствующих неожиданных явлений, история про то, как на... В Канарских островах всегда существовало дерби между Тенерифе и Лас-Пальмас. Это команды из двух соседних островов. Они часто играли в одной лиге, в Сегунде. И был, был момент, когда Тенерифе играл в Премьере. Недавно вот, собственно, Лас-Пальмас играл в Премьере. И даже они встречались по-моему, в Премьере один раз. Но смысл в том, что до 90-х это дерби было каким-то не очень заметным. То есть оно имело значение только для людей, которые вот там на этих двух островах живут и так далее. И оказывается, что принципиальным дерби, таким, на которое едут посмотреть люди с материка, то есть какие-то испанцы там стали специально приезжать и посмотреть на это дерби, что же там эти дикие канарцы творят, выяснилось, что это произошло исключительно потому, что в начале 90-х, на Канары приехало какое-то количество бывших британских хулиганов, просто там на пенсию, условно говоря. То есть сюда приехали какие-то там 50-летние бывшие хулиганы, которые 70-е и 80-е провели, размахивая там, железными прутьями и страдая от политики Маргарет Тэтчер. А тут они поняли, что им как-то нужно продолжать вот эту вот свою жизнь, несмотря на то, что они уже ходят в шлепанцах, в шортах и обгоревшие от солнца, и они выбрали себе эти две команды, основали какие-то внутри группировки и стали уже на таком, ну, знаешь, на, на комическом, скорее, уровне, но все равно противостоять друг другу, но на них какие-то молодые испанцы решили, что эти, мы пойдем за этими, значит, за этими бывалыми Миссионеры да в бой да, и, и в общем это все это сна, значительно подогрело градус этого дерби и самое смешное, что как бы, первое, что сделал какой-то, по-моему, вот буквально уже какой-то седовласый э, бывший английский хулиган фанат э, Тенерифе э, сделал чучело канарейки а канарейка — это символ Аспальмаса. и повесил его вот на пальме, то есть буквально натурально повесил. И вот эта повешенная канарейка стала началом новой эпохи в, в испанском футболе. Это, конечно, полный трэш. А знаешь ли ты о какой-нибудь ситуации, в которой бы не футбольные причины делали, то есть совершенно нефутбольные причины делали дерби еще более жарким, чем оно есть на самом деле?
1: Разумеется, ответ «да», <laughs> иначе бы меня здесь не было. Речь идет о дерби, который даже сложно назвать дерби в полном смысле этого слова, о матче между шведским Мальмё и Копенгагеном датским, которых, собственно, разделяет всего там, 35 4 километров или что-то в этом стиле, и между ними протянут Рисунский мост. Тот самый мост, который стал героем сериала "Собственно «Мост». Тут штука в том, что впервые вот само какое-то ожесточенное предстояние проявилось в 2005 году, и Мальмио и Копенгаген а тогда вместе с другими скандинавскими клубами устроили вещь под названием «Королевская лига», где они играли друг против друга. И это продлилось то ли 3, то ли 4 года. Никто права в итоге такое покупать не захотел. Интересно, как у не было. И в результате все это прикрыли. Но небольшое наследие этой роял лига» осталось, потому что в 2005 году случился матч в Копенгагене, и фанаты «Мальмио» отлично его запомнили, так как там случилась большая драка с полицией датской. И Ребята со стороны Швеции утверждали, что полиция на них безосновательно напала, что они там разбили кому-то голову дубинкой. А, в общем, большой был скандал, и Мальму даже в суд пошел. Три года пытался засудить этих полицейских. В результате непонятно, чем там все это закончилось. В Копенгагене эту историю давно забыли. У них свои истории в датском чемпионате, из Бронбю, матчи, которые там самые важные в лиге. И для как бы, к Мальме они на самом деле никаких там особенных чувств не испытывают. В Мальме же наоборот, поскольку они все эти годы отчаянно ждали каких-то извинений от Копенгагена и так их не дождались, а потом появился сериал «Моск», который вообще показал всему миру и напомнил всем, что насколько близко эти города находятся, да. что... И
0: он же как бы еще подчеркнул, собственно, противостояние Дании и Швеции, то есть эти города, они не просто друг с другом, ну, как-то слишком близко, и у них же нету спортивного соревнования, в котором они могли бы регулярно выяснять, кто круче, а они, скорее такие города-витрины двух стран, которые слишком близко друг к другу и постоянно выясняют, кто из них лучше.
1: И более того, на самом деле... В Копенгаген съездить из Мальмы быстрее, чем в любой другой город, где находится другая команда шведской лиги. То есть для Мальмы это действительно географически самый близкий соперник из всех. И, собственно, в прошлом году они встретились в Еврокубках впервые. В Копенгагене не придавали никакого вообще этому значения и не считали, что что-то случится. Просто относились к этому как к обычному Еврокубковому матчу, который проходит просто буквально в соседнем дворе. А Мальмы прямо готовились и писали какие-то угрожающие в соцсетях сообщения, что вы приедете в Мальму, мы будем ждать вас на станции. В общем, всячески пытались как-то превратить это в какой-то действительно большой матч. Ничего особенного из этого не получилось, довольно спокойно все прошло, но тем не менее, как бы такой штёп взаимный. Ну, все-таки с перекосом из Мальмио в Копенгаген, в Копенгаген он, он существует, и, разумеется, они нашли еще несколько причин ненавидеть Копенгаген, потому что, во-первых, в Швеции действует такое же правило, как в Германии 50 плюс 1, то есть основные владельцы мальми это фанаты, а в Копенгагене, который появился в 1992 году в результате слияния двух более мелких клубов и владеет ими корпорацией, в общем, это такие проклятые капиталисты, а народный клуб — это Мальми, который уже сто лет существует и борется за все чисто и правильно. И поэтому болельщики мальми все-таки, мне кажется, не оставляют надежду, что однажды их матч с Копенгагеном действительно станет большим событием.
0: Может быть, к тому моменту они опять объединятся в эту королевскую лигу и будут играть постоянно, потому что, мне кажется, это был очень амбициозный проект, то есть там были именно монархические страны, Швеция, Дания и Норвегия, и король и королева, соответственно, Дании и Швеции, или Швеции и Дании, встретились на этом мосту. И пообедали даже на нем, чтобы таким образом провозгласить начало соревнований. Мне кажется, что это реально задумывалось как нечто очень мощное, но потом в общем довольно быстро действительно исчезло. Ты упомянул, что болельщики Мальми и Копенгаген очень по-разному к этому относились, и это тоже характерная для дерби вещь что одна сторона, например, часто бывает заинтересована в конкретном матче и в победе в конкретном матче куда больше, чем другая сторона. И в Италии, в частности, как следствие вот такого неравенства, у людей появляется желание болеть против, не только за своих. Например, твоя команда играет в третьем дивизионе, а твой принципиальный соперник сейчас в первом. И как бы по, поскольку у тебя там в третьем что-то происходит статусом поменьше, то ты начинаешь активно болеть против. Итальянцы это называют словом «гуфаре». Я его просто произнесу, чтобы звучало получше, но, в общем, смысл этого понятен. Например, болельщики Интера болели за Ливерпуль в финале Лиги Чемпионов 2005. И для них там три гола и победа в серии пенальти – это была такая же радость, как для Бенитоса, Джерарда и всех остальных. Ты когда-нибудь болел, например, против Манчестер Юнайтед в матче, где не играл Ливерпуль, вот Прямо сидел и думал, как бы хочу их поражение. Или против любой другой команды?
1: Так, сейчас, это внезапно. У меня был очень драматичный момент, когда в 2008 после того, как Ливерпуль из Лиги Чемпионов вылетел, а я очень надеялся увидеть их в Москве. В итоге я увидел манчестер Юнайтед и Челси, и я одинаково ненавидел оба клуба. <laughs> это был, мне кажется, единственное в истории случая, когда я болел одновременно против обоих клубов, которые играют в одном То есть, любой бандит. исход. <laughs> да, я надеялся, устроил. что они просто они оба проиграют. Что-то Практически так и невероятно. произошло. Они оба Практически
0: <laughs> так и было, потому что они оба очень были близ, близки к тому, чтобы проиграть в этот день. В общем, для болельщиков какой-то команды то, что то, что, например, футболист играл за принципиального соперника, может быть общем, важным фактом для того, чтобы долго его не принимать в качестве игрока своей команды. Мне очень нравилось, что был случай, когда футболист по имени Энцо Мореско был такой в начале 2000-х. Он перешел из Ювентуса в Фиорентину. То есть не то, что это прямо прямые соперники, но тем не менее одни из соперников и скорее его... Болельщики Ферентины Феранти... ненавидят Ювентус, в принципе, как самую популярную команду. Вот. И у Ювентуса есть довольно интересное прозвище Гобби, что значит «горбуны». Это какая-то сложная легенда, что там у них была только какая-то форма... Uh, у которой на спине как будто надувался горб, когда они бегали, потому что а там... А с
1: Фиатом это связано, что у Фиата как
0: бы? О, oh, это интересная версия, но впиши ее в Википедию, потому что, в общем, источники расходятся. Нет, по-моему, это связано с тем, что вот на груди была шнуровка такая, знаешь, и через эту шнуровку... Падал ветер, и при беге сзади, надувалось, э, сзади надувался горб, что-то в этом роде. По крайней мере, однозначного объяснения тому, почему их так прозвали, нет. Но, тем не менее, болельщиков Ювентуса зовут Гобби. И, короче, когда игравший в Ювентусе Мореско пришел в Ферентину, болельщики после его презентации э, заставили его снять футболку, принесли воду и какие-то тряпки и швабры, и начали ему натирать спину, то есть как бы они символически оттерли горб с его спины. Но это, правда, было сделано при его согласии, и как бы это все была шутка, это было несерьезно, не то, что они его там, как болельщики московского «Динамо» с пейнтбольными ружьями, понимаешь, приезжали. Нет, 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 это все было с согласия игрока, но... И он понимал, что как бы если он пройдет через такой ритуал, то наверняка станет местным любимцем тут же. Это вот, Тоже очень смешно, как как, как бы как боление против определяет какое-то поведение. Я подумал, что интереснее всего про боление против команду будет расспросить, ну, конечно, сначала тебя, но тебя я уже расспросил, но теперь нам нужно спросить человека, который, как мне кажется, вообще слова «против» и «болеть» ему не очень подходят. Это Вадим Лукомский, потому что человек, который анализирует кучу матчей, которым постоянно нужно оставаться беспристрастным, но при этом все знают, что он болельщик «Арсенала». И поэтому э, я решил задать ему вопрос, который, мне кажется, зря давно ему никто не задавал. Что он чувствует, когда видит матчи Тоттенхэма?
3: Вообще у меня есть давняя позиция, что боление против э, какого-то конкретного клуба – это проявление комплекса неполноценности. По-моему, это просто-напросто странно радоваться чужим неудачам, а не собственным успехам, даже если речь о футболе, даже если речь об каком-то историческом соперничестве. Но я, к сожалению, не идеален. У меня тоже иногда этот комплекс проявляется. Если есть клуб, против которого я готов иногда притапливать, это, конечно же, Тоттенхэм. Но помимо вот этого моего давнего убеждения, мне тяжело это делать, в том числе потому, что я часто не просто смотрю футбол, не просто болею за Арсенал, но еще пишу тексты. Вот на фоне этого вообще тяжело ненавидеть Тоттенхэм. Для себя я очень четко разграничил. В социальных платформах, главный из них для меня Twitter, допустимы некоторые подколки. В текстах никогда. В текстах это просто-напросто невозможно. Я считаю, если ты взялся писать, то ты должен быть объективен. Конечно, абсолютной объективности не существует, но стремиться к ней ты обязан. Иногда в текстах, понятное дело, люди находят какие-то мои проявления якобы нелюбви к Тоттенхэму, но это скорее не действительность, а просто палка, которой меня, как болельщика Арсенала, очень удобно бить. Болею за Арсенал, значит, очень легко придраться к любой критике Тоттенхэма. Причем, как правило, придираются априори субъективные люди, болельщики Тоттенхэма. Мне кажется, это все-таки такие легкие додумывания, потому что что в текстах я прямо очень четко себя держу в рамках. Каждый аргумент могу подтвердить фактурой. И, наверное, еще важнее то, что на дистанции легко отыскать примеры того, как я прямо четко хвалю Тоттенхэм когда это действительно состыкуется с фактами, состыкуется с реальностью. Просто э, хвалить Тоттенхэм из страха, что меня заподозрит в хейте, я не буду. Еще раз скажу, что я стремлюсь, как минимум стремлюсь к объективности в своих текстах. Совсем другая ситуация у меня сложилась в Твиттере. Там действительно вы легко найдете подколки. Например, я себя буквально сдерживаю. Мне чуть ли не на, на каждое такое ироничное поражение Тоттенхэма хочется написать э, что-нибудь э, связанное с их мото, которое идеально просто для троллинга. У них есть мото «Can't smile without you». Не могу без тебя улыбаться. И, действительно, Тоттенхэм иногда э, мне дает повод улыбнуться. Э, по сути, на этом все и ограничивается. Честно говоря, мне даже стыдно. Но вот так оно выглядит. Вот так выглядит современное хейтерство с дивана.
0: Кстати, слушайте Вадима Лукомского в подкасте «Капучино и Иначе. и обязательно посмотрите первый выпуск видеоподкаста, который они сделали вдвоем с Игорем Порошиным. Это час с лишним... величайшего арт-перформанса, да, в духе Да, в YouTube духе последнего года. сезона Игры престолов, когда все в темноте, и, в общем, и люди анализируют футбол так, как они сами говорят, на 10 тысячах над уровнем аналитики, да, как-то так. Такой панчлайн в подкасте. Кстати, насчет тысяч километров понял, что обязательно нужно сказать про дерби, которое возникло исключительно... Благодаря цифрам, это дерби команды из Новой Зеландии и команды из Австралии, потому что команда из Новой Зеландии, Веллингтон Феникс, она заявилась в Австралийскую лигу, но при этом она находится в Новой Зеландии. Понятно, что наверное, если смотришь на карты ты думаешь, что Новая Зеландия и Австралия рядом, но на самом деле это не так, там огромное расстояние. И чтобы прилететь на матч с командой... Из, из Перта, с ä, западного берега Австралии, ä, этому Веллингтону нужно преодолеть 5200 километров. Это расстояние от Барселоны до Афганистана, условно говоря. И из-за того, что им приходится летать на такое расстояние, конечно, по сравнению с матчем Балтика, лучшей энергии – это ничто. Вот, как бы, но круто, что они сделали из этого отдельную историю. Они играют три раза в сезоне, и по итогам этих трех матчей разыгрывают отдельный... Distance Cup, и это, значит, соответственно, называется Long Distance Derby. И клубы, что самое крутое, они некоторым количеством болельщиков оплачивают часть то ли перелета, то бесплатно представляют билеты, и, по-моему, выделяют для них один самолет, чтобы они смогли вот на эту, на этом дерби попасть, потому что так это довольно сложно сделать. Это очень крутая история.
1: О цифрах есть еще одна история, она здесь касается двух команд из из Джиде и из Мекки, собственно, это Али Тихат и Аль Варда, и здесь совсем все просто, потому что ребята просто уже 50 лет не могут решить, какой из клубов появился раньше. Потому что официально, по официальной информации, Али Тихат появился в 28-м, по-моему, году, а аль появился в 1945
0: м Я сейчас подумал, что это до нашей эры, да? <laughs> нет, нет, нет. Просто... это в 900 <свят> Хорошо. Да.
1: Но при этом альвагда утверждает, что до 45 -го года они просто под другими названиями. Играли уже 50 лет до этого. Никаких совершенно подтверждений ни у кого вообще нет. Поэтому они 50 лет все друг другу отчаянно пытаются доказать, что кто, кто же из них появился раньше может считаться старейшим клубом страны.
0: Класс. Слушай, последняя вещь, которую мы практически не затронули, это хотя оно тоже довольно очевидно, это разделение по политическому признаку. да Понятно, что очень часто фанаты могут быть радикально правыми, радикально левыми. В случае Испаньола, о котором тоже тут как бы в этом подкасте я же неоднократно рассказывал, есть и правые фанаты, и левые фанаты, которые просто сидят на разных трибунах и не очень друг друга любят. Есть и какие-то вообще совершенно невероятные сочетания типа правых каталонских националистов, которые за то, чтобы отделиться от Испании, но потом здесь устроить что-то типа монархии. В общем, люди бывают очень разные. Но э, из-за в целом каких-то более левых э, республиканских и индопенцистских настроений Барселоны, я очень часто видел здесь людей в э, символике, наверное, самой известной левого клуба в мире, гамбургского Санкт-Паули. Вот у них есть дерби с Гамбургом по территориальной основе, а еще есть у них дерби вот как раз с противоборствующей идеологией.
1: Да, с Ганзой, который живет в городе Росток. И это для Сан-Пауля гораздо более важная штука, чем матч с Гамбургом, где особого предстояния нет, особых причин как ненавидеть сильно друг друга. Это, конечно, не, такая, не такое спокойствие, как у Ливерпуля с Эртоном, но, тем не менее, ничего там прям особенно драматичного нет. А с Ганзой все гораздо серьезнее, потому что, да, Сан-Пауля пауле это возможно самый панковский левый анархический клуб вообще планеты Земля. Это ребята, которые максимально антифашисты, регулярно устраивают какие-то акции в поддержку всех возможных меньшинств, в поддержку иммигрантов и, ну, есть в поддержку вообще вс всего вс всего хорошего, <laughs> что -то только есть. В то время как Росток – это абсолютно другая история, это а. один из тех немецких городов, которые после объединения Германии оказались в, в другой части вообще мира ощущений, и в плане ценностей, и в плане взглядов отличаются от, от Сан-Паулио настолько, насколько это в принципе возможно, там куча ультраправых людей, куча неонацистов и всех этих странных ребят. И такая главная штука, которая произошла, это было в 92 году, и Росток стал известен тем, что там случился дикий погром, когда неонацисты пришли в иммигрантское общежитие, там было много вьетнамцев, они все это и сожгли, все это избили кого-то, это прям дикое событие, по-моему, это была самая самое большая штука в таком стиле в послевоенное время. И, собственно, примерно в это же время туда приехали Сан-Пауле впервые э, с Ганзой сыграть. И разумеется, там э, куча драк на трибунах, куча полиции. Если смотреть с точки зрения того, сколько человек из полиции приходится на одного болельщика, то вот это самый такой главный матч мира, потому что там на одного болельщика, на одного полицейского, 12 болельщиков приходится. Что в общем, что-то в таком стиле какие-то дикие, совершенно цифры. И поэтому, да, вот э, все эти годы такой главное дерби Германии, это Совсем не Бавария с Баруси с точки зрения накала, а дерби, которое находится вообще вдали от, от первой бундеслиги.
0: При словах 12 болельщиков на одного полицейского я сразу представил себе стадион в Саранске, на котором играет, например, Тамбов. И подумал, что там, в принципе, такое же может быть соотношение, но совсем по другим причинам. Ну, кстати... Самое главное, чем мне нравится дерби как идея, это то, что оно возможно абсолютно в любой точке мира. И несмотря на то, что мы сейчас рассказывали про какие-то довольно дикие причины, какие-то причины, которые выбиваются из общего ряда, на самом деле они всегда будут все максимально простыми. Где бы вы ни жили, как бы в какой точке бы вы ни находились, если там есть футбол, то, скорее всего, там есть и другая команда, и, скорее всего, у них существует дерби. То есть достаточно просто находиться рядом друг с другом. В этом смысле это очень круто, потому что такие матчи будут всегда интереснее, чем обычные матчи этих команд в своих чемпионатах. Это был подкаст «Извините, пирожки» про культуру футбольных дерби. Здесь был Виталий Суворов. Болейте за Ливерпуль. И Иван Калашников. Пока. Болейте за всех.